0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Orange. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Rainer Grieger. Rainer Grieger ist Präsident der frisch gebackenen Brandenburger Polizeihochschule. Unter seiner Verantwortung ist Oranienburg also zum Hochschulstandort aufgestiegen. Damit ist er verantwortlich für die Ausbildung der jungen Polizisten des Landes Brandenburg und das ausgerechnet auf dem Gelände einer ehemaligen SS-Kaserne um das KZ Sachsenhausen. Was bedeutet das für junge Polizisten? Was gehört überhaupt zur Polizeiausbildung? Was macht moderne Polizeiausbildung aus? Und sind wir insgesamt auf einem guten Weg oder gibt es eher Grund zur Sorge? Außerdem sprechen wir über die Bedeutung der Polizeihochschule für Oranienburg und darüber, ob sich der Standort auch in Zukunft noch weiterentwickeln wird bzw. darüber, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Nicht zuletzt interessiert mich, wie es um die Akzeptanz der Polizei steht und was Rainer Grieger über Autorität zu sagen hat. Er selbst fällt jedenfalls gerade nicht durch einfordernde Autorität auf, sondern durch seine unkomplizierte und sehr zugängliche Art. Auch privat ist er nicht nur als leidenschaftlicher Pilot, sprichwörtlich ein Überflieger. Er ist auch Gitarrist, Saxophonist sowie Soul- und Gospelsänger. Außerdem engagiert er sich für internationale Beziehungen. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Rainer Grieger, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Herr Grieger. Ja, schönen guten Tag Herr Leseke. ich freue mich auch. Ja, bin auch heute noch aufgeregt. Nach dem 20. Gespräch wird es wahrscheinlich besser werden. Aber das ist, ist ja immer noch was Neues irgendwie. Und wir gucken mal, wie, wie das funktioniert. Vor allem auch technisch funktioniert. bin sehr nervös bei der ersten Aufnahme. Das war ja vor zwei Wochen mit Frau Knernl. Es gab so ein paar kleine Sachen, die man hätte technisch ein bisschen besser lösen können. Ähm, aber wir sind ja noch im Trainingsmodus. Eine Sache würde ich gerne vorab erzählen, gar nicht zu uns. Ähm, es gäbe jetzt sehr, sehr viel über Corona zu besprechen. Also das ist ja ein Thema, was gerade heute so unglaublich dominant ist. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil in zehn Tagen wird diese Aufgabe, diese Aufnahme voraussichtlich veröffentlicht. Und alles, was wir jetzt besprechen, ist bis dahin sowieso schon völlig überholt. Und äh, wer das vielleicht noch in den ersten 30 Tagen oder 60 Tagen sich anhört, also der, dem, das sind Nachrichten aus einer anderen Zeit kann man jetzt, glaube ich, schon so vorhersagen. Das hoffen wir. Ja, genau. <lacht> insofern, das ist nicht das richtige Medium, um über so ganz Tagesaktuelle zu sprechen, auch wenn wir die natürlich nicht ver vernachlässigen. Aber dafür gibt es eben andere, bessere Formate. Ähm, Herr Grier, zum, zum Eingang würde ich gerne ein paar Fragen an Sie stellen, damit wir ein bisschen mhm. erstmal uns erstmal ein sortieren können. Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg, wo ist das?
1: Ja, ich äh, bin verantwortlich für die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg in der Bernauer Straße äh, an der B273, Ortsausgang äh, von Oranienburg-Stadt und äh, wie Sie ja schon gesagt haben, äh, in unmittelbarer Nachbarschaft äh, zur KZ-Gedenkstätte und wir nutzen das Gelände des ehemaligen SS-Truppenlagers, was ja... Danach dann äh, durch die NVA, durch das Mordschützenregiment genutzt worden ist und seit 2006 sind wir hier in Oranienburg. Vormals waren wir in Barsdorf, so 20 Kilometer von hier.
0: Da, da kommen wir glaube ich noch zu sprechen. Die mhm. Geschichte interessiert mich natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Übrigens ähm, ist immer noch so, dass wo man hinkommt und man spricht über die Polizeihochschule, all noch rausrutscht, FH Pol oder Polizeifachhochschule, das ist, ist noch nicht so richtig drin. Und umso mehr sind wir natürlich auch stolz, dass das jetzt ein, ein neues Prädikat für unsere Stadt ist. Ich habe noch eine zweite Frage. Hm. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg? Ja, ich bin ja, bin ja sehr dem Wasser auch verbunden. Also
1: ich fahre sehr gern Boot, habe auch entsprechend Führerscheine und äh, ähm, ich hatte mein Boot hier am Ledetsee äh, liegen und äh, von da aus haben wir immer wieder Touren gemacht und die Wasserwelt in und um Oranienburg, das ist im Prinzip mein Lieblingsort, weil man sehr schöne Einsichten hat, die Stadt von verschiedenen Ecken sehen kann und da auch sehr reizvolle Ecken auch finden kann, die naturbelassen sind, wo man sich erholen kann, wo man auch mal die Seele baumeln lassen kann. Und Ich glaube, das kann man hier ganz hervorragend tun.
0: Definitiv. Ich glaube, wir sind auch überdurchschnittlich mit äh, Wasser gesegnet. Also wenn man das im Vergleich mit anderen Städten sieht, das ist, ja. ich glaube, den Oranienburgern selbst vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Ich glaube, eher im Gegenteil. Wir haben es eher in den letzten 30 Jahren nach der Wende gelernt, dass, oder uns ist es bewusst geworden, dass wir eine Stadt am Wasser sind. Dass, äh, ja, also mit Radwegen auch, mit Radwegeinfrastruktur und äh, Schleuseneubau, der jetzt gerade ja auch ansteht, ja. Das sind alles Themen, die uns bewusst machen, was das offene Lebensqualität hier mit sich bringt. Und es ist schön, dass wir uns das hier gemeinsam erschließen. In der Tat, ja. Haben Sie eine früheste, eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Wann war Ihr erster Kontakt mit der Stadt? Haben Sie das
1: noch vor Augen? Ja, ich bin ja mh, seit 1991 im Land Brandenburg und ähm, bin ja damals aus Nordrhein-Westfalen hierher gekommen. Hört äh, man auch
0: noch? Bitte? Das hört man immer noch.
1: Ja, und hatte die Aufgabe, das Landeskriminalamt Brandenburg mit aufbauen zu helfen. Und da gab es natürlich damals sehr viele Kontakte auch zu anderen Polizeidienststellen. Und natürlich auch zum damaligen neu gegründeten Polizeipräsidium Oranienburg, damals unter Leitung von Herrn Dr. Kirmse. Und das war auch mein erster Kontakt mit Oranienburg, privat, habe ich bisher wenig Kontakt gehabt. Wir haben Verwandte, Bekannte, hier im Bereich Oberkrämer, Felefanz. Da bin ich dann unmittelbar nach der Wende schon mal gewesen. Aber Oranienburg habe ich dann konkret erst nach 1991 kennengelernt.
0: Na ja, ist das gut. Das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her. <lacht> ja, ja, na klar. <lacht> Wenn man das so sieht, natürlich. Ja, klar. Aber kein Ort der Kindheit. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang haben Sie einen, einen Tipp für Oranienburg? Für Vielleicht ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis oder äh, ein bisschen haben Sie schon fast, fast sogar schon angesprochen. Ne? Ja, ich, ich mag den Schlosshafen sehr. Mhm.
1: Ähm, und ähm, er ist ja noch so ein bisschen im Verborgenen, weil man muss ihn ja schon finden können, ne, wenn man von außerhalb kommt, denn bis dato gibt es ja auch noch keinen durchgehenden Weg. Also der Schlosshafen ist im wahrsten Sinne des Wortes ja eine Sackgasse. Und, äh, aber das tut seiner Schönheit ja keinen Abbruch. Also einmal die Nähe zum Schloss unmittelbar, die Nähe zum Schlossgarten. Äh, und ich muss ihn und auch Ihrem Vorgänger, Ihrem Vater, das seine machen, denn äh, die Landesgartenschau hierher zu holen und dann dieses Areal so zu entwickeln, wie es entwickelt wurde, das war schon eine tolle Leistung und hat, glaube ich, Oranienburg auch selber ein Riesenstück nach vorne gebracht. Und, ähm, und ich hoffe und wünsche nicht nur mir, sondern auch meinen vielen Mitbootfahrern, dass es demnächst auch möglich ist, vielleicht nicht nur in den Schlosshafen zu fahren, sondern auch dran vorbei und weiterzufahren, zu fahren, um, um vom Schlosshafen aus, sagen wir mal, ein Stück weit der Wasserwelt noch mehr äh, die, diese Wasserwelt erobern zu können. Und das könnte ja mit dem Schleusenneubau auch passieren.
0: Das, das und die, da, da kann man ja gar nicht mehr von Signalen sprechen, sondern wir sind ja da wirklich schon, schon sehr, sehr konkret. Mhm. Jetzt gerade ist so die Phase der Baufeldfreimachung. Mhm. Also jetzt ist November 2020, wer das ein bisschen später hört. Und äh, ich Plan jetzt, wollen wir im Jahr 2022 dann auch die ersten Schiffe mhm. dort vorbeilaufen lassen. Und mhm. übrigens, äh, der Schlosshafen, ich glaube, der hat auch eine ganz wesentliche Rolle dazu beigetragen, dass es jetzt zu diesem Schleusenneubau kommt. Mhm. Ich weiß noch, dass es damals, damals war 2009 so die Öffnung, deshalb war die Zeit der Landesgartenschau, äh, gab es große Diskussionen, warum ein Schlosshafen, warum gerade in einer Sackgasse. Mhm. Mhm. Und da haben die Verantwortlichen damals gesagt, gerade da, um genau dort den Druck hochzuhalten, mhm. weil das ist der Punkt, den wir uns erschließen müssen. Mhm. Und es ist ja später auch zum großen Argument geworden, mhm. der die Realisierung möglich gemacht hat. Mhm. Also die bevorstehende Realisierung. Also da haben die handelnden Akteure Weitblick bewiesen. Mhm.
1: Und ich glaube, das wird auch der Stadt sehr gut tun, wenn man diesen Durchgang auch tatsächlich hat.
0: Ja, da freuen sich alle drauf. Und da gibt es ja übrigens auch noch ein bisschen... Fantasie, die man an der Stelle haben kann, jede Menge Fantasie, gegenüber vom Schlosshafen, auf der, naja, der geht ja über beide Seiten der Havel äh, in Richtung äh, Fressen, hab's dann, äh, die, gerade die andere Seite vom, vom Sportplatz, mhm. äh, da ist ja der alte Kaiserhafen, Kaiser mit Y, also das mhm. war damals eine, ein, ein Werk gewesen. Mhm. Und äh, wir sind gerade am Überlegen, also wir, das heißt die Verantwortlichen in mhm. Politik und Verwaltung, was man aus dem Ort noch äh, entwickeln okay. könnte. Gerade weil wir auch gemerkt haben, durch den Schleusenneubau, schon jetzt kommt der Schlosshafen an seine Grenzen. Ja. Und das ist ja eine, ein sehr erfreuliches Problem. Hm. Herr, Herr Grieger, haben Sie eine Regel Nummer 1, ein Lebensmotto? Ja, was heißt Lebensmotto? Also ich
1: bin ja ein Mensch, der, der auch gerne mal oder sich selbst und andere vielleicht auch manchmal nicht ganz so ernst nimmt, obwohl die Lage manchmal auch ernst ist. Aber mein, mein, meine Regel Nummer eins, die geht da so ein bisschen in diese Richtung. Und das ist ein Spruch, der äh, wird dem Dieter Hildebrand, dem Kabarettisten, ah. zugeschrieben. Und der lautet, äh, äh, statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. <lacht> Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit eine wichtige Botschaft. Wir leben trotz der vielen Unzulänglichkeiten, trotz der vielen Herausforderungen und Probleme, leben wir in einer doch friedfertigen Welt, mit einem, wie ich meine, optimalen Rechtssystem. Man kann immer Dinge besser machen, mhm. gar keine Frage. Wir leben in einer gewissen Sicherheit. Das sehen vielleicht der eine oder andere auch anders. Aber ich glaube, wenn man mal sich in der Welt umschaut, äh, glaube ich, haben wir hier in Deutschland gute Lebensbedingungen. Und äh, das sollten wir uns vor Augen führen. Daran sollten wir auch arbeiten, dass das so bleibt. Und das können wir auch nur gemeinsam tun. Äh, und in diesem Kontext würde ich auch diesen launischen Spruch von Dieter Hildebrandt einordnen. Ich glaube, wir können stolz sein auf das, was wir, hier in den letzten Jahren insgesamt geschaffen haben. Und müssen aufpassen, dass das nicht von anderen zerredet wird.
0: Ich, ich fürchte, ich weiß ganz genau, was Sie damit meinen. Es ist ja auch, glaube ich, in unser Naturell, dass man sehr fokussiert ist auf die Probleme, die man noch hat. Oder vielleicht auch gar nicht so sehr hat. Aber dass man darüber hinaus sehr schnell übersehen kann, was man eigentlich alles schon erreicht hat. Und also in der Politik... Ja, also da, dafür werde ich bestimmt auch noch mal irgendwie zur Rechenschaft gezogen, wenn ich euch <lacht> ja. ähm, Ich sag mal, die, diejenigen, die den größten Redeanteil haben und äh, erklären, wie empört sie sind und äh, was, was wir, wie, wie schlimm alles gerade ist, ähm, sind jetzt nicht immer die, die am na, die weisesten und nachhaltigen stimmen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, auch, ich sag mal, es ist immer leichter Komplimente oder Kritik zu äußern als Komplimente, das ist so, so mhm. schnell an, an, also selbstverständlich und also das ist auch was, was mich auch berührt oder was, was ich auch in, in sozialen Netzwerken, sieht. Also, man, man hat das Gefühl, wir sind nur von Problemen umgeben mhm. und wenn man das mal nüchtern betrachtet in der, in der Realität, wenn ich mir einfach mal mir selber die Frage stelle, Möchte ich mit irgendeinem Jahrzehnt oder mit irgendeinem Land tauschen, dann fällt mir gar nicht so viel ein. Und äh, das, das ist etwas, was wir uns, glaube ich, viel zu wenig äh, bewusst machen. Und das, das kann man genauso mit, auch mit Schulleitern, mit Fahrern, mit alle empfinden, das genauso. Man, man ist so fokussiert auf Probleme, aber vergisst, in welchem Luxus, muss man schon sagen, wir leben, in welcher freien und tollen Gesellschaft und äh, will, will auch gar nichts kleinreden, klein keine, keine Probleme, die wir auch zweifelsohne haben. Mhm. Ähm, wir sch schätzen das glaube ich zu wenig wert. Ähm, ist, Entschuldigung, ist, ist, eigentlich wollte ich, ich möchte Sie betonen und vorstellen, aber das, 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 der Gedanke, der geht mir wirklich nah, weil das, den teile ich mhm. wirklich zu 100%. Prozent. Herr Grier, wollen, wollen Sie uns mal erklären, wie, wie sind Sie nach Oranienburg gekommen? Also Sie haben es ja schon kurz erzählt, äh, Ihre Heimat ist eigentlich Nordrhein-Westfalen.
1: Hm. Ja, und ich äh, bin 1981, also vor fast 40 Jahren, zur Polizei gekommen in Nordrhein-Westfalen und äh, habe äh, da äh, ein Fachhochschulstudium gemacht, drei Jahre lang. Und bin dann äh, in das Landeskriminalamt Düsseldorf versetzt worden, als junger Kommissar. Ich war damals der jüngste Kommissar Nordrhein-Westfalens mit äh, knapp 21 Jahren. Und, äh, äh, und habe dann äh, über viele Jahre in, in einer Spezialeinheit äh, gegen Sprengstoffdelikte oder Sprengstoffanschläge, zur Aufklärung von Sprengstoffanschlägen und zur Bearbeitung von Großbränden äh, gearbeitet und habe äh, dort so mein kriminalistisches Handwerk dann auch weiter ausformen können und bin dann war dann einige Zeit in der, bei der Kripo in Duisburg für die Vollstreckung von Haftbefehlen zuständig also Bösewichte fangen und die einsperren, das war meine Aufgabe und bin dann zurück ins Landeskriminalamt gekommen und, und dann kam das Ereignis was uns ja alle geprägt hat, nämlich die, die Mauer Mhm. ging auf. und äh, 1989 und, äh, und äh, ein Jahr später äh, waren ja dann auch die sogenannten neuen Bundesländer gegründet und jedes neue Bundesland hatte einen Partnerland. Brandenburg hatte Nordrhein-Westfalen und das Saarland, aber Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen. Und äh, da hieß es dann eben auch, wir müssen da helfen. Äh, wir müssen da, äh, müssen da anpacken. Und äh, gerade was jetzt die Polizei angeht, für die Kolleginnen und Kollegen der ehemaligen DDR-Polizei hat sich im Prinzip über Nacht eine komplette Veränderung der Rechtsgrundlagen ergeben. Eine, ein Systemwechsel, ein Kulturwechsel. Und, und da war es, äh, glaube ich, wichtig, ähm, sagen wir mal mit Erfahrung, aber auch mit Fingerspitzengefühl ähm, dann zu helfen. Und das, das sollte dann in drei Monaten passieren. Das heißt also, ich werde das nicht vergessen, 10. Juni 1991 sind, bin ich mit meinem damaligen Chef dann hierher gefahren nach Basdorf, wenige Kilometer von hier, von Oranienburg. Warum Basdorf? Äh, in Basdorf war äh, zu DDR-Zeiten eine große Polizeiliegenschaft, äh, wo die DDR-Bereitschaftspolizei untergebracht war. Und die Brandenburgische Landesregierung hatte diesen Standort auserkoren, um dort die Landespolizeischule und das Landeskriminalamt unterzubringen. Und äh, wir haben dann diese Liegenschaft mit Leben erfüllt und haben mit ganz hervorragenden, exzellenten Kolleginnen und Kollegen der DDR-Polizei es geschafft, innerhalb eines halben Jahres, nämlich zum 01.01.1992, ein Landeskriminalamt aufzubauen. Und alleine darüber könnte man eine ganze Podcast-Serie machen, weil was damals abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, also das, das äh, muss man eigentlich aufschreiben, weil, weil das war so beeindruckend, das waren so viele Erlebnisse. Äh, also ich, das, das war eine ganz verrückte Zeit. Aber das wird man ja in anderen Bereichen auch so ähnlich
0: erleben. Also eine Anekdote, also ich, ich, mir fällt eine ein, ich war ja relativ nah am Altbürgermeister, der war zu der Zeit noch stellvertretender Bürgermeister mhm. gewesen und ich habe da deswegen auch kindliche Erinnerungen an unsere ähm, Vertreter aus der Hammer-Partnerstadt, aus Hamm. Das ist mhm. äh, die Partnerstadt, äh, die wir, oder Partnerschaft, die wir heute noch mhm. pflegen. Und ähm, ich war damals sehr beeindruckt von ich ein Autotelefon. Und äh, ja. das äh, und ich weiß noch, dass die damals, ich glaube nach Fronau, mussten die ähm, aber erstmal fahren mit dem Auto, um überhaupt tatsächlich telefonieren zu können. Ja. Das war jetzt das hat jetzt nicht automatisch hier funktioniert. Oder der erste Drucker, den sie mitgebracht haben, das war hightech ähm, Quasi wie, als mhm. wenn man uns ein, ein Raumschiff präsentiert hat. Ich war damals 10, 11, 12 Jahre alt gewesen. Mhm. Unglaublich beeindruckt von den Persönlichkeiten aus der fernen Welt. Da sind wir wirklich Welten aufeinander getroffen. Haben Sie ja noch irgendwie was, was, eine Anekdote, die haben vielleicht noch jungen Leuten, die, also ich komme ja selber, ich bin 40 Jahre, fühle mich noch gar nicht so alt, aber wenn ich, äh, Sag mal, Schülern oder äh, jungen Erwachsenen erkläre, was die Wende ist, mhm. dann fühle ich mich auch schon wie ein mhm. alter Mann. Mhm. Ich glaube, das ist schwer zu vermitteln.
1: Ja, also da so gibt es viele <lacht> Geschichten. Eine, die mir jetzt so spontan einfällt, ist, ich, ich, wie gesagt, ich kam ja aus dem Landeskriminal Düsseldorf, relativ moderne Technik. Ne? Wir haben ja dann äh, damals äh, lief auch noch sehr viel über Fernschreiber. Äh, das kennen ja viele auch äh, nicht mehr, dass das da also äh, über so eine Sonderkommunikationsnetz so ähnlich wie, äh, wie Telegram-Betrieb, was auch viele nicht mehr kennen, äh, dass da also, ähm, äh, was, man könnte das, könnte das vielleicht am, am ehesten äh, äh, mit E-Mails vergleichen. Ne? Das, das war, gab also damals äh, solche, solche Technik, da konnte man äh, mit einem Schreiben ganz viele Empfänger gleichzeitig erreichen und die Polizei hat ja sehr, äh, sehr breiten Gebrauch davon gemacht. Ne? Und das waren schon hochtechnisierte Geräte und als wir hierher kamen, gab es diese Technik aus, aber die war die auch, aber die war 20, 25 Jahre alt und man hat noch auf Lochstreifen geschrieben. Das waren also so sowieso... Äh, äh, wie, so, wie so Klebestreifen, ähm, wo die Maschine halt Löcher reingestanzt hat, die die Maschine dann mechanisch gelesen hat, als ähm, äh, als Text. Na, das waren also So war so, eine E-Mail vor 30 Jahren aus. Ja, so ungefähr. Das waren also äh, kilometerlange Streifen und und äh, wir hatten dann die Aufgabe, auch entsprechende Nachrichten ans Ministerium zu schicken. Und dann haben dann die Fernschreibkräfte das immer dann auf diese Lochstreifenmaschinen getippt. Dann wurden die Streifen gestanzt und die wurden dann in die Maschine reingelegt. Ne? Und, äh, und dann erinnere ich mich, dann, wie äh, dann plötzlich ein Defekt auftrat. Wir konnten keine Lochstreifen mehr verschicken. Und die, die Bediendame, die das damals gemacht hat, also in Nordrhein-Westfalen hätte man dann beim Service angerufen, dann wäre jemand von der Technik gekommen und hätte, hätte, ähm, hätte dann das Ding gerichtet ne, oder ein neues Gerät gebracht. Und was hat die gemacht, die, die Dame? Die ist aufgestanden, unter Fluchen hat die sich einen blauen Kittel angezogen, ist mit der Werkzeugkiste in den Keller gegangen und hat aus dort stehenden 15, 20 Maschinen die passenden Ersatzteile ausgebaut und hat innerhalb anderthalb Stunde hat die im Prinzip diese Maschine repariert, um sich dann nach dem Händewaschen wieder hinzusetzen und dann hat sie dieses Fernschreiben abgesetzt. Und das habe ich gedacht, das ist, das ist ja schon ein Hammer, wie, wie improvisationsfähig und wie selbstorganisiert die Leute hier mit Unzulänglichkeiten umgehen. Aha. Und das kannte ich so gar nicht. Unsere Kräfte, die hätten, die hätten äh, die werden so, äh, hätten da so reagiert, als wenn eine Maus unterm Tisch setzte. Es geht nicht mehr weiter, Hilfe, Hilfe. Ne? Und das hat mich doch sehr beeindruckt. und äh, Das war auch so ein Teil der Kultur, dass die Leute eben anpackten. Dass sie gesagt haben, das kriegen wir schon hin. Ne? Das haben wir immer schon gut improvisiert, das kriegen wir auch jetzt hin. Ne? Und äh, das hat mich wirklich beeindruckt damals bei den, bei den Leuten. Das war auch in anderen Feldern so. Ne? Äh,
0: aber gerade deswegen wie kommt man dann von der Idee aus dem relativ geordneten Nordrhein-Westfalen sag wir in das mit Verlaub damals noch sehr archaische Brandenburg mhm. zu kommen also was ja
1: ich war ich war damals noch ein junger Kerl ich war neugierig ja ich war neugierig abenteuerlustig wir hatten Verwandte in der ehemaligen DDR die wir nicht besuchen durften weil die die Familienmitglieder oder ein Familienmitglied äh, einer Universität in Dresden äh, Lehre machte und die durften keinen Westkontakt haben. Deswegen äh, war, ich, war ich viele Jahre nicht hier, konnte keine Besuche machen und, ähm, äh, und mich interessiert das einfach, was hier abgeht. Ne? Und Wir sind damals äh, zu Beginn der Woche hier mit dem Flugzeug rübergeflogen von Düsseldorf nach Berlin. Und wenn man in Düsseldorf gestartet ist, dann war nach 45 Sekunden war die Stadt weg, weil die so klein ist. Und wenn man dann nach Berlin kam, ein Häusermeer, ne? eine faszinierende Stadt, ein faszinierendes Land. Und da meine ich nicht nur Berlin, sondern auch Brandenburg vor allen Dingen, mit den ausgedehnten Wäldern, mit den Seen, mit den Flüssen. Und das hat mich schon gereizt und beeindruckt, tatsächlich auch. Und ich will das auch nicht verhehlen, natürlich konnte man auch von der Arbeit her noch etwas bewegen. Es gab noch keine verkrusteten Strukturen, ja, es, es gab viel Veränderungsbereitschaft, es gab viel Kreativität. Und das, was ich hier gestalten konnte, hätte ich niemals in einem alten Bundesland gestalten können. Und äh, das war letztendlich dann auch der Grund äh, warum aus den drei Monaten sechs Monate wurden und aus den sechs Monaten ein Jahr wurde und aus diesem Jahr ja mittlerweile ja fast 30 Jahre geworden sind nämlich im nächsten Jahr bin ich 30 Jahre hier im Land Brandenburg äh, tätig und äh, und ich habe es keinen Tag bereut
0: Ja, das, das, das strahlt sich auch aus hm. Bevor wir auf Warnenburg oder auf den Weg nach Warnenburg zu sprechen kommen äh, interessiert mich noch, noch was, was Persönliches, und zwar ich habe ja schon eingangs erklärt sie sind aktiver Musiker sie haben selber erzählt sie sind mit dem Schiff unterwegs, sie sind auch Pilot und dann Polizei, also das klingt so fremd, also das eine klingt so kreativ und so frei und das andere klingt so geordnet, strukturiert und so nach Gehorsam das, okay. ist, das klingt so als zwei völlig fremden Welten wie, wie, okay. wie, wo, wo, wie kommt das also ich glaube, da sind sie einem Irrtum aufgesessen, weil
1: äh, weder, äh, weder Polizei ist geordnet in dem Sinne, wie sie das meinen, <lacht> noch, äh, äh, noch ist die Fliegerei und die Bootfahrerei frei, weil, <lacht> äh, weil wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, da habe ich genau das zu tun, was mir die Lotsen sagen, weil sonst kriege ich Ärger und ich muss sogar alles immer noch wörtlich wiederholen, was die mir sagen, ne? also äh, gerade wenn ich über Berlin fliegen will, in die Kontrollzone, da wo die großen Flughäfen oder der große Flughafen dann ist. Ne? Ähm, also von daher gibt es da, glaube ich, keinen Widerspruch. Aber ähm, es ist einfach auch eine Frage der persönlichen Struktur. Also mich, hab, mich haben so diese Elemente äh, Wasser und Luft schon, schon immer gereizt. Ne? Bevor ich zur Polizei gekommen bin, äh, wollte ich eigentlich... Äh, habe ich mich interessiert für die Bundeswehr und dort für, die, für, für den Hubschraube-Einsatz. aber das, das war mit der Gesundheit, ging das leider nicht. Ne? Und äh, deswegen habe ich dann, mich dann mehr in Richtung Polizei äh, dann auch orientiert. Ne? Also ich, ich glaube, ähm, das ist zum einen, äh, habe ich eine gewisse Technikaffinität, äh, zum anderen, es ist etwas Wunderbares, sich in der Luft zu bewegen. Ich habe da einfach bin einfach von diesem Virus angesteckt worden. Ich mache das, das ist ja auch ein gutes Bild heutzutage. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und ähm, äh, vorher äh, hatte ich da also das Fliegen seit 15 Jahren vorher hatte ich damit ja, eigentlich nur am Rande Befassung und ich habe dann einen Bericht im Fernsehen gesehen, und, äh, wo es um die Fliegerei geht, und habe ich dann spontan entschlossen, das will es jetzt auch. Und habe dann halt diese Lizenzen alle gemacht, ne, die, ich, die ich heute habe. Und, äh, und ich bin schon, ich, wenn ich unterwegs bin, bin ich häufig über, im Berliner Luftraum unterwegs und es kribbelt jedes Mal neu. Ich habe jedes Mal das berühmte Bauchkribbeln und die, die Schmetterlinge im Bauch, wenn ich da äh, über dieser großen Stadt bin. Und äh, das kriege ich nicht los. Und was das Wasser angeht, äh, das war eigentlich schon immer so, dass ich, dass ich gerne im Wasser bin, am Wasser bin. Und, äh, und ich muss ja auch an die Zeit denken, wenn ich vielleicht gesundheitlich nicht mehr äh, aktiv fliegen kann, dann brauche ich ja was anderes. Und da habe ich dann mir parallel dann eben auch das so ein bisschen mit aufgebaut und habe hab so ein kleines Hausboot, wo ich dann ab und zu mal über die Flüsse und Kanäle dann schippere. Mhm. Und aktive Musik, was bedeutet das? Sind aktive Musiker? Auch das mache ich seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, und ähm, habe ja, schon als Jugendlicher in der Band gespielt und und mein Fable sind halt sind die 50er und 60er Jahre Musik. Und habe dann nach dem Dienst, als ich in Düsseldorf gearbeitet habe, haben wir abends dann Musik gemacht in der Altstadt, in der Düsseldorfer Altstadt. Und das hat sich eigentlich dann auch, als ich dann hier in Berlin gearbeitet habe, habe ich auch in der Band gespielt und wir haben Auftritte gehabt. Und seit einigen Jahren habe ich das insofern ein bisschen zurückgefahren, dass ich jetzt nur noch einfaches Chormitglied bin und in einem Berliner Gospel- und Soul-Chor mitsinge, auf, glaube ich, ziemlich hohem Niveau und, äh, und Musik machen. Andere gehen ins Fitnessstudio pumpen, was sie auch machen können. Äh, für mich ist der gleiche Effekt beim Musik machen. Was, be was für ein Effekt ist das? Es befreit, es, es, es schüttet Glückshormone aus, äh, es fordert auch körperlich, also äh, drei Stunden Probe äh, mit hoher Konzentration und äh, Gesang, ähm, das ist auch anstrengend, wenn man das richtig macht. Äh, das fordert einen auch körperlich. Ne? Und äh, äh, für mich ist das auch äh, ein, ein guter Ausgleich zu dem, zum täglichen Dienst, tatsächlich auch. Und äh, mit vertretbarem zeitlichen Aufwand. Das ist einmal in der Woche, sind das zweieinhalb Stunden. Ne? Und das zwacke
0: ich mir halt auch ab. Fällt es Ihnen leicht, sich dann einzuordnen und gerade mal nicht derjenige zu sein, der zu sagt, was passieren muss? Es ist wunderbar,
1: sich mal einordnen zu können, ja, dass, äh, dass nicht alle Augen äh, auf einen warten oder die Entscheidung, dass man in die Entscheidung treffen muss, sondern dass man einfach mal ins, ins Glied, im, im Glied stehen kann und
0: äh, ein Teil eines Großen sein kann. Ja. Mhm. Danke. Ähm, Oranienburg. Wir waren bei Barstorf gewesen. Ja. ja, ja. War, wie, wieso Oranienburg? Also wir, ich, wir freuen uns, dass es dazu gekommen ist, aber ich glaube, es war nicht selbstverständlich, oder? Äh, ja. Oder vielleicht es, doch?
1: Man muss jetzt unterscheiden, geht es um den Ort oder geht es um, um die Funktion? Ich habe ja diese Funktion Präsident der Hochschule oder Fachhochschule vormals, habe ich ja schon seit 2004 und hm. da waren wir ja noch in Barsdorf.
0: Also unter Ihnen ja. ist die äh, Fachhochschule nach Oranienburg so ist schon das. gekommen? Ja, wir sind, ich bin dann in eine
1: Zeit gekommen, als die Entscheidung grundsätzlich getroffen war. Mhm. Es gab ja damals große Widerstände aus, aus der Hochschule selber. Da wurden ja sogar Straßenblockaden gemacht. Und, äh, Warum? Weil man an den Ort gewöhnt war? Ja, so weil, man da, weil man da sagte, also das Geld, was man in Oranienburg investiert... Das kann man doch auch in Basdorf investieren. Und ne? da also machen wir uns nichts vor. Natürlich spielt bei dieser Standortentscheidung auch eine, die Politik eine Rolle, denn äh, die Entscheidung, die Hochschule nach Oranienburg zu holen, äh, fiel in den Zeitraum, als es eine große Polizeireform gab, die dazu führte, dass Eberswalde und Oranienburg ihre jeweiligen Polizeipräsidien verloren. Die gab es nämlich bis dato. Und, äh, und dann haben eben äh, Menschen äh, sich dafür eingesetzt und haben gesagt, wir möchten dafür eine Kompensation haben. Und die Kompensation für das Polizeipräsidium Oranienburg war die Hochschule. Ja, wir sind ja dann auf das Gelände gekommen, wo vormals ja auch das Polizeipräsidium war. Das war ja auch in der Bernauer Straße. Äh, und so ist im Prinzip die Hochschule nach Oranienburg gekommen. Und man hat da natürlich auch investiert, wusste man ja, denn die Gebäude waren Brachen zum Teil.
0: Also war das eigentlich eine Diskussion äh, so von wegen, wie kann man nur an so einem Ort äh, Polizisten ihre Ausbildung machen lassen? Also verständlich war das eine Diskussion. Und was war so das Spektrum der Argumente so gewesen? Also was sprach dafür und was sprach dagegen? Naja, zum
1: einen, äh, muss man sagen, einmal innerhalb der Polizei, mhm. ich selber war, als die Entscheidung getroffen worden ist, war ich im Innenministerium zuständig für die Kriminalpolizei des Landes, das war damals meine Funktion und ich habe auch gedacht, ey, könnt doch, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht eine polizeiliche Bildungsstätte in, in, in ein SS-Truppenlager bringen, das passt doch gar nicht, ja und äh, und dann gab es ja auch Restriktionen. Das heißt also, wir konnten nicht alles machen, was wir eigentlich brauchten für die Arbeit der polizeilichen Ausbildung. Ne? Also Lärm. Und äh, damals waren wir zuständig für die Diensthundeausbildung. Ja, da wurde auch gesagt, ja, ihr könnt keine Diensthunde. Das Hundegebell, äh, das erinnert an die SS. Ne? Und, äh, und deswegen haben wir gesagt, das geht doch gar nicht eigentlich. Und, ähm, und ich bin ja dann vom Ministerium gewechselt an die, an, die, an die Spitze der damaligen Fachhochschule, der Polizei in Basdorf und musste mich dann mehr oder weniger äh, zwangsläufig mit diesen Umzugsplänen befassen. Und, muss ich auch aufgestehen, habe damals erstmals mich mit der Geschichte der eigenen Organisation mal intensiv auseinandergesetzt. Ja, das heißt also, äh, welche Rolle spielte eigentlich die Polizei in diesem Nazisystem? Was, wo haben wir Bezüge zu diesem Ort als Polizei? Wie kann man das nutzen? Denn die Entscheidung war ja getroffen. Und jetzt mussten wir aus dieser, ich sage das mal in Anführungszeichen, aus dieser Not eine Tugend irgendwie machen. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wie, wie geht das hier an diesem Ort? Und da muss ich wirklich sagen, da war mir Professor Morsch, der ja auch in vielen Bereichen äh, auch ich sag mal umstritten war oder in einigen Bereichen umstritten war, auch ein sehr streitbarer Geist war, war er mir ein sehr wertvoller Partner. Und wir haben uns angenähert und äh, äh, ich habe den Eindruck gewonnen, dass er ein wirkliches Interesse hat, dass wir an diesem Ort arbeiten. Und hat er es <lacht> abgelehnt oder hat er gesagt, das ist eine gute Idee? Naja, ich glaube in, in seinem Herzen äh, oder in seiner Brust schlugen auch zwei Herzen, ja. dass er zum einen gesagt hat, naja, so richtig passt es ja nicht, aber auf der anderen Seite ist das die letzte mögliche Chance, dieses Ensemble, ehemals SS-Truppenlager, was ja zu großen Teil schon dem Verfall preisgegeben ja, ja, war, ja. bis auf wenige Gebäude, das zu erhalten und damit auch einen Teil des Gedenkortes zu erhalten.
0: Die Diskussion, die ja. kann ich mich auch noch erinnern, weil was, es ist ja mal leicht zu sagen, was alles nicht geht. Also Wohnungsbau ja. zum Beispiel geht nicht, ja. Gewerbe geht nicht, also im Prinzip geht gar nichts ja. an der Stelle. Genau. Und die, und die Gebäude waren zum großen Teil ja schon in erbarmungslosem
1: Zustand. Ja. Und, und damals die Vertreter der Häftlinge, die ja damals auch noch zahlreich auch unter uns waren, mhm. überlebende Häftlinge, die haben auch heiß diskutiert und haben, haben gesagt, ey, ja, dann wollen wir das denn wirklich? Und, und der, der Fachbeirat auch. Ne? Und, äh, und ich bin dann auch ein paar Mal da gewesen und habe gesagt, was sind wir denn für eine Polizei? Wir sind doch nicht mehr die Polizei von damals. Ne? Wir, wir sind eine demokratische Polizei, eine bürgerorientierte Polizei. Und wir möchten diese Situation des historischen Kontextes nutzen, um auch die Polizeiausbildung weiterzuentwickeln, was wir ja auch und getan haben und wo wir ja bundesweit auch äh, Vorreiter auch mit sind. Ne? Und, äh, und, und äh, das war, äh, ja, das war dann schon, zum Teil waren das schwierige Diskussionen, aber ich glaube, sie sind zum Vorteil aller Beteiligter auch, äh, auch äh, geführt worden und die Ergebnisse sprechen ja auch für sich. Und ich will vielleicht noch eine Situation schildern. Es war eine bei dieser großen Feiern äh, zum Tag der Befreiung, äh, wo wir dann mit unseren Bussen, da steht ja Polizei drauf, auf unseren großen Reisebussen äh, unterstützen sollten, äh, die zum Teil sehr betagten Herrschaften von Hotel zur Gedenkstätte zu bringen, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Und da gab es dann, gab's dann äh, von den Herrschaften welche, die gesagt haben, ich steige nicht in einen Bus der deutschen Polizei ein. Dafür müsst ihr euer Verständnis haben. Ja? Und äh, ich bin dann auch hingegangen und habe hab mit denen gesprochen. Das waren Leute aus Israel. Und wir haben, wir haben uns lange und gut unterhalten. Äh, und am Ende haben die gesagt, ja, ihr seid eine andere Polizei. Wir fahren mit euren Bussen. Und dann sind die Leute eingestiegen. Und das hat mich auch sehr berührt. Und das und was, was der Gipfel auch der Emotionalität dann war, dass ich dann in der Veranstaltung neben diesen Leuten dann auch gestanden bin und dass die gesagt haben, wissen Sie, Sie sind ein guter Mensch, Sie sind eine gute Polizei, Sie dürfen die israelische Fahne halten. Boah, Herr Leseke, also da kommt mir jetzt noch das Wasser in die Augen, wenn ich an diese Situation denke. Ja? Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, was man aus dieser Situation tatsächlich machen kann. Und mittlerweile ist es so, dass Journalisten aus anderen Ländern, anderen Kontinenten, Symposiumsteilnehmer zu uns kommen, um sich genau dieses Setting anzuschauen und zu sagen, wir glauben ja nicht, dass das geht, aber wir gucken uns das einfach mal an. Der israelische Innenminister hat uns spontan besucht, ohne irgendwo sich anzumelden. Der kam einfach mit seiner Frau vorbei und hat gesagt, ich will das mir immer angucken.
0: Polizei an der SS-Kaserne. Ja, die Ausbildung.
1: Ne? Und wir haben jetzt regelmäßig... Jedes Jahr, schon fast Tradition, kommt eine hochrangige, hochrangige israelische Delegation, die eine Woche mit unseren Leuten zusammen lernt. Ja, und äh, an diesem Ort, ja, wo äh, jedes Mal auch berührende Familiengeschichten erzählt werden, äh, wie viele Familienmitglieder der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen äh, in der Shoah ihr Leben gelassen haben. Aber das ist ein fruchtbarer Austausch und, äh, und das macht mir auch Mut, ähm, diesen Weg auch weiterzugehen, weil gerade die Kollegen aus Israel oder auch die polnischen Kolleginnen und Kollegen bestärken uns und sagen: Leute, wir dürfen die Vergangenheit nie vergessen und äh, wir müssen aber, wir sind jetzt und hier zuständig für die Gegenwart und sollten die Zukunft ins Auge fassen. Und das äh, wäre jetzt der Leitspruch Nummer zwei eigentlich, wenn äh, wir bei dem Bild dann mal bleiben. Ja? Dass, dass wir äh, sicher keine Schuld, individuelle Schuld an der Vergangenheit haben. Wir als Polizisten, wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Deutschlands. Aber dass wir
0: verdammt nochmal eine Verantwortung für die Zukunft haben. Und die wird an dem Ort dann auch gelebt. Und ja, klar auch vermittelt an... Auch vermittelt, auch Generationen auch. Ja. Weil das, das ist auch was, was mich sehr, sehr fasziniert. An, an der, Sie hatten ja schon beschrieben, es war damals sehr kontrovers gewesen und überhaupt nicht sehr verständlich. Und man musste schon sehr über sein... Viele mussten über den Schatten springen, hm. warum gerade an der Stelle sowas möglich sein ja. soll. Und aus heutiger Sicht, wenn man in den Rückspiegel guckt, das ist sowieso immer viel einfacher, äh, fühlt sich so an, als ob es die beste Idee gewesen ist, dass gerade an ja. so einem Ort... Äh, man junge Polizisten ausbildet. Ja, ja, das denke ich auch. Und ich meine, wir haben natürlich in der
1: Anfangsphase, ja, habt ihr da Lärmbelästigung? Wir haben da diesen Sportplatz da, der, um da, um den gab es ja auch noch eine große Diskussion. Und, und, äh, und waren viele, ja, wie viel, da werden ja viele Beschwerden kommen. Ne? Und, also, mir ist keine einzige offizielle Beschwerde bekannt geworden in der ganzen Zeit. Ja, dass, äh, dass da Gedenkstättenbesucher gesagt haben, was, was ist denn das da und, und das wollen wir nicht. Ne? Es kamen Fragen, ja, es kamen Fragen, was, was da ist. Ne? Und äh, wir haben uns dann auch bemüht, in die entsprechenden Guides mit aufgenommen zu werden, in diese Audioguides und haben auch eine Infotafel aufgestellt, wo wir gesagt haben, was, was ist unser Credo als Polizei des Landes Brandenburg dort ne? in, in mehreren Sprachen. Und äh, ich glaube, das ist, das ist eine gute Sache geworden. Also, also wir haben
0: wirklich die Chance genutzt. Ja, das, das kann man unterstreichen. Mm. Ähm, ich würde das Thema mal verlassen. Und wir sind ja gerade Polizeihochschule geworden. Mm. Eigentlich so der nächste große Entwicklungssprung, den ich sogar kenne. Dazwischen waren bestimmt viele kleinere, die ich jetzt vielleicht auch ausgelassen habe. Hm. Ähm, aber wie, wie kam es denn dazu und was bedeutet das eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen einer Polizeifachhochschule eine und einer Hochschule? Ja, also vom Prinzip her, vom Inhalt
1: her, hat sich eigentlich nichts geändert. Das einzige, was wir jetzt seit wenigen Wochen haben, seit Oktober, 2020 ist ein neuen Masterstudiengang für Kriminalistik. Das war sicher der Ausgangspunkt eben auch zu sagen, wir, wir nutzen jetzt den Hochschulbegriff, wobei wir am Ende irgendwo eine Fachhochschule bleiben. Wir haben das Fach der Polizeiwissenschaften. Das heißt, wir haben ja jetzt keine Kunsthochschule oder keine mathematische Fakultät oder eine technische Hochschule, also wir sind ja auf dieses, auf dieses Fach begrenzt, aber letztendlich haben wir uns breiter insgesamt aufgestellt. Und, und in diesem Zusammenhang ist eben auch diese Umfirmierung erfolgt, was im Übrigen ein Trend ist, der in ganz Deutschland zu beobachten ist. Ja, das heißt also, in Baden-Württemberg heißen beispielsweise, gibt es auch gar keine Fachhochschulen mehr, dann nennen die sich Hochschulen für angewandte Wissenschaften. So Insofern ist das also auch ein, 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 eine Entwicklung, die wir auch nachvollzogen haben. Was diesen Masterstudiengang angeht, das ist in der Tat ein bundesweites Novum, wo wir auch mit großen, großen Augen beobachtet werden. Ja, Das wurde seit vielen Jahren gefordert und es wurde viel diskutiert. Und das ist dann vielleicht auch so ein kleines bisschen... Äh, unsere Philosophie, also wir diskutieren jetzt nicht mit, wir machen es und, und schauen mal, wo uns das dann hinführt. Und äh, die ersten äh, Rückmeldungen von den Studierenden, die jetzt angefangen haben, sind durchweg positiv und äh, es ist noch zu früh, jetzt so eine Bilanz zu ziehen. Es ist ja gerade mal erst ein Monat alt der der Beginn des Studienganges. Wir werden das sicher weiter beobachten und wir haben mittlerweile schon Anfragen aus anderen Bundesländern von den Justiz von den Justizbehörden bekommen, ob wir da nicht auch mitmachen können. Also das scheint doch es scheint doch ein gutes Modell zu sein, jedenfalls nach den ersten Eindrücken, die wir da jetzt gewonnen haben.
0: Können Sie mir mal beschreiben, was man an einer Polizeihochschule lernt? Also was so die, das Spektrum ist äh, ja. von Ausbildungsgraden, ja. Fächern, also auch inhaltlich. Ja. So in drei Sätzen natürlich, oder gerne vier. Ja, zunächst mal ist es ja so, innerhalb der Polizei gibt es ja
1: mehrere Laufbahnen. Ja. Ja, das heißt, man erkennt das an den Uniformen. Wenn Sie Kolleginnen und Kollegen treffen, die blaue Sterne auf den Schultern haben, dann sind das... Kollegen des mittleren Dienstes und den mittleren Dienst bilden wir auch in Oranienburg aus. Das ist eine zweieinhalbjährige Berufsausbildung. Wir sind also auch Berufsschule, wenn man so will. So, und dann sehen Sie ab und zu auch die Leute mit den silbernen Sternen draußen. Das sind die gehobenen Dienste. Das sind die Dienstgrade, die fangen mit Kommissar an. Kommissar, Oberkommissar, Hauptkommissar und so weiter. Und die machen ein dreijähriges Bachelorstudium äh, mit einem akademischen Abschlussgrad dann. Ne? Äh, sinnigerweise werden die Bachelor of Arts, also Künstler, <lacht>
0: wenn man so will.
1: Das hat uns die Akkreditierungsagentur äh, vorgeschrieben. Also Bachelor of Arts vergeben wir. Und dann gibt es ja noch diejenigen, das sind dann so roundabout 1,5 Prozent aller Polizeibeamter, die haben die goldenen Sterne. Das sind dann die, ist dann der höhere Dienst. Das sind dann also durchweg Führungs, äh, Führungskräfte. Und die machen auch einen Masterstudiengang, den wir zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin machen. Für Berlin und Brandenburg zusammen. Das ist ein äh, zweijähriger Studiengang. Das erste Jahr findet also hier statt. Das zweite Jahr an der Deutschen Hochschule der Polizei. Also, in Münster. auch die
0: Führungskräfte in Berlin kommen alle durch Brandenburg? Wir haben eine Studiengemeinschaft. Ne? Das
1: sind also Dozenten aus Berlin und Dozenten aus Brandenburg, die die in einem gemeinsamen Programm äh, unterrichten. Und der Standort wechselt regelmäßig. Mhm. Zurzeit sind sie in Berlin. Ja? Und äh, nach einer gewissen Frist werden die dann alle wieder nach Hohe an den Bogen kommen. Ne? Ja. Und dann haben wir diesen Masterstudiengang Kriminalistik, wo es darum geht, äh, Experten für bestimmte kriminalistische Spezialgebiete auszubilden. Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, Cybercrime, äh Forensik, äh
0: IT-Kriminalität. Also hm. mal eins mal äh, Cybercrime, was kann man da jetzt ausbilden? Naja, das, das fängt ja ganz klein an. Ne?
1: Das heißt also, ähm, jeder von uns hat schon mal im E-Mail-Postfach so ein Spam-Mail äh, gehabt, äh, wo meinetwegen simuliert wurde, wir sind Ihr Geldinstitut, sie müssen ihre Sie müssen ihre äh, ähm Ihre Daten verifizieren, bitte geben Sie mal Ihre Passwort und, und so weiter ein. Und viele Leute machen das auch und schwupps äh, sind die Konten geknackt und das Geld abgeräumt. Äh, so etwas muss ja auch ermittlungstechnisch nachvollzogen werden. Die entsprechenden Beweise müssen gesichert werden. Ja? Dazu braucht man eine spezielle Fachexpertise. Ja? Oder das, was halt in den Netzen tatsächlich passiert, an Betrugs äh, Aktivitäten. Wir haben mittlerweile alle Kriminalitätsphänomene auch im Netz abgebildet. Äh, schauen Sie äh, Staatsschutz, Islamismus, Rechtsextremismus. Die Netze sind voll davon. Ja? Äh, Wirtschaftskriminalität. Die ganzen Geldströme laufen, laufen heute alle übers Netz. Ja, das, da gibt es da gibt's nicht mehr. die Keine schwarzen die, Koffer. Die, genau, die schwarzen Koffer gibt es nicht mehr. Ja? Äh, Banküberfälle sind auch selten geworden. Das macht man heute alles online. Ja? Das, das ist eine ganz neue Welt, die da entstanden ist. Und dazu braucht man spezielle Kompetenzen. Ja? Vermögen, illegales Vermögen sichern, äh, was äh, auf Bitcoin-Konten, also Erpressungen, Entführungen laufen heute auch über Bitcoin-Konten. Ne? Ja, und dazu, wir brauchen da eine Waffengleichheit und dazu braucht man ein, speziell, ein spezielles Wissen, ne? was die Taktik angeht, was das Recht angeht, was die Technik angeht. Ne? Und das ist auch ein Thema in diesem Masterstudiengang tatsächlich auch. Ja. Von den grundsätzlichen Ausbildungsinhalten bei der Polizei muss man vielleicht ja, vier Dinge unterscheiden. Zum Ersten, ein wesentlicher Bestandteil der Polizeiausbildung ist Recht. Das Recht. Alles polizeiliche Handeln basiert auf dem Recht. Und deswegen äh, ist etwa 50 Prozent der Polizeiausbildung Ausbildung am Gesetz. Und wir haben so viele äh, Rechtsgebiete, die wir den jungen Leuten vermitteln müssen, denn sie müssen verstehen, äh, sie kennen das auch als Kommune oder auch äh, im Landkreis, äh, da ist meistens dann nach 16 Uhr ist da niemand und wenn irgendwo eine Gefahr droht, oder äh, ein Ordnungsamt, ein Gewerbeamt eigentlich zuständig wäre, wer ist denn dann da draußen? Da ist die Polizei. Ja, das heißt, äh, Polizisten müssen nicht nur wissen, wie man jemanden festnimmt und äh, wie man äh, äh, eine Durchsuchung macht, sondern sie müssen auch Grundkenntnisse vom Ausländerrecht, vom Gewerberecht haben, Ordnungswidrigkeitenrecht, äh, Ordnungsbehördengesetz und so weiter und so fort. Also äh, sie bekommen eine umfassende Ausbildung in, in ganz vielen Rechtsgebieten tatsächlich auch. Ja. 50 Prozent, hatte ich gerade schon gesagt. Ne? So, der, der zweite Punkt ist, ähm, man muss die Botschaften, die ein Polizist, einem Bürger übermittelt, in den unterschiedlichen Situationen, muss man auch rüberbringen können. Ja, das heißt, mit wem haben wir denn zu tun? Meistens, wenn Polizei kommt, ist immer Konflikt irgendwo. Ja? Verkehrsunfall, ruhestörender Lärm, häusliche Gewalt, Einbruch, könnte man jetzt beliebig erweitern. Also es ist immer etwas Konflikthaftes passiert. Ja? Und wenn ich, wenn ich als Polizist meine Rechtsvorschriften kenne, aber nicht in der Lage bin, die den Bürger rüberzubringen, freundlich, aber bestimmt, professionell, dann nützt mir meine ganze Rechtskenntnis nicht. Insofern ist Kommunikation, Verhalten interkulturelle Kompetenz, äh, Empathie, ja, sich in den anderen hineinversetzen können. Ich muss ein zitterndes Opfer anders äh, behandeln, möglicherweise als, äh, als jemanden, der gerade eine Straftat begangen hat. Ja? Deswegen nehmen nimmt diese, nimmt diese weichen Faktoren auch einen großen Teil der Polizeiausbildung äh, inne, weil äh, das, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, dass, die, dass die Polizistinnen und Polizisten flexibel sind und die Situation richtig einschätzen können und sich auch so verhalten, dass polizeilicher Erfolg möglich ist. Der dritte Punkt, das sind natürlich Techniken und Taktiken. Ja, das heißt, wie, wie hole ich denn jemand aus dem Auto, wenn der nicht will? so dass der nicht verletzt wird. Ist ja gerade heute in der Öffentlichkeit auch ein Thema, wie Polizei arbeitet. Polizei darf Gewalt anwenden. Gewalt sieht auch nie gut aus, selbst wenn sie professionell angewendet wird. Man kann sie ja. auch leicht auf äh, Filmen festhalten. Ja, natürlich. Ne? Aber wie macht man das richtig? Ne? Beispielsweise bringen wir unseren jungen Leuten bei, also wenn ihr jemanden fixiert, in Gewahrsam habt, Ihr seid für diesen Menschen verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass der atmen kann. Und wenn ihr nicht wisst, ob der noch Luft kriegt, dann fragt ihr den. Ja, also wir müssen den jungen Leuten auch Techniken und Taktiken beibringen, wie sie auch höchst unangenehme Situationen bewältigen können. Bis dahin, dass sie auch jemanden erschießen. Also wenn ich einen Amoklauf in einer Schule habe, dann wird natürlich 110 gerufen. Und wer kommt dann als erstes der Streifenwagen von der Wache? Da kommt nicht das Spezialeinsatzkommando von Potsdam oder sonst woher. Die kommen zwar auch irgendwann, aber es dauert.
0: Da müssen diese Leute im Streifenwagen müssen handeln. Und derjenige hat ja. mit an Sicherheit grenzer Wahrscheinlichkeit noch nie ernsthaft die Überlegung treffen müssen, dass er vielleicht jemand wirklich erschießen muss. Nur, das macht man einmal im Leben.
1: Ne? Das, ja, na klar. Aber das sind Situationen, wo wir unseren jungen Leuten beibringen, ihr könnt da nicht hinterm Baum warten, bis ja. die aus Potsdam kommen in zwei Stunden. Ja. Wenn da drin Geschrei ist und Kinder erschossen werden oder Menschen äh, getötet werden, dann müsst ihr da rein. Und dann müsst ihr das erledigen da. Und mit diesen Menschen, die solche Taten begehen, zeigen die Erfahrungen, mit denen kann man auch nicht sprechen oder verhandeln. Ja, da geht es um Leben und Tod. Und da muss dann ein Polizeibeamter eben auch final handeln, nämlich den Täter neutralisieren. Und das geht möglicherweise nur, indem er die Schusswaffe gegen diese Person anwendet, und da, wobei dann das Risiko groß ist, dass er dann nicht überlebt. Ja, und solche Dinge wie äh, schießt dem mal die Waffe aus der Hand oder sowas, ja, das kann man vielleicht von John Wayne verlangen aber nicht vom Polizeibeamten unter Stresssituationen. Äh, das ist unmöglich. Ja, das ist, äh, dann müssen die wirklich diese Lage so lösen, wenn es da hart auf hart kommt.
0: Lernt ähm, man auch mit Angst umzugehen und äh, also auch mhm. selber sich vielleicht auch einzugestehen, wo, also ich, man kommt ja selber auch in Situationen, wo man vielleicht nicht vorher weiß, wie, wie ja. weit bin ich in der Lage, überhaupt das zu vollstrecken. Also die Ansage ist ganz klar: Ihr müsst. Ja, ja, klar. Also auch wenn das jetzt
1: komisch klingt, ne? ein Polizist, der keine Angst hat, den brauchen wir nicht. Ja. ja. Also Angst ist ein, ein sinnvolles Regulativ. Ja? Das heißt, die Angst hilft einem abzuwägen, welche Maßnahme ist jetzt die richtige. Es kann auch durchaus mal sein, dass ein Polizeibeamter oder sich Polizeibeamte entscheiden, auch einen taktischen Rückzug zu machen. Nicht in solchen Fällen, wo da Leute gerade ermordet ja. werden. Ne? Aber einfach zu sagen, also, es bringt jetzt nicht, dass ich jetzt hier der Held bin und mir eine Kugel einfange. Äh, äh, die Lage ist stabil. Der ist da in einem Haus drin und, äh, und da kann ich auch warten, bis Spezialkräfte kommen. Also Angst ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt aber auch Situationen, wo das, wo das durchaus negativ ist und vielleicht auch nachwirkt. Wir haben das ja in verschiedenen Bereichen, auch bei der Bundeswehr, Rückkehrer aus Kriegsgebieten, wo dann halt... Traumata, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten sind, äh, da haben wir eine ganze Menge Angebote. Äh, auch innerhalb der Polizei, auch mit externer Hilfe, psychologischer Hilfe. Wir haben Einsatznachsorgeteams, äh, Seelsorge, äh, also ein ganzes Portfolio äh, an Angeboten, äh, wo wir dann äh, eben auch sagen können, äh, das kannst du dort ansprechen, dort wirst du begleitet. Dort wirst du betreut und ähm, äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man solche Angebote auch hat. Ob das immer alle annehmen, die es besser annehmen sollten, kann ich nicht sagen, aber, aber sie sind auf jeden Fall da und ähm, äh, es passiert ja auch immer wieder. Und Das muss ja auch nicht der Schusswaffengebrauch sein, es können auch schwere Verkehrsunfälle sein mit getöteten Kindern. Das sind ja Bilder, die gehen einem auch nicht aus dem Kopf. Ja, und äh, für solche Zwecke sind, sind Hilfsangebote da.
0: Was ist die Motivation, um, also um sich dem zu stellen? Also so eine harte Laufbahn, viel Stress. Ja, also
1: es gibt, es gibt auch nicht nur die eine Laufbahn. Ja, na, na klar, na klar. Also die, die, die Umfragen die ja jährlich gemacht werden, äh, bestätigen wir wieder, Polizei ist erstmal eine der attraktivsten Arbeitgeber. Noch hinter BMW, äh, oder noch vor BMW und Adidas äh, äh, steht die Polizei ähm, äh, durchaus, meine ich zu Recht, ich, mein, ich kann es jetzt sagen, ich bin 40 Jahre dabei und, und habe viele, viele Bereiche kennengelernt der Polizei. Äh, es ist ein vielfältiges Arbeitsgebiet. Ähm, Leute, die engagiert sind innerhalb der Polizei, die sich einbringen, haben wirklich viele Möglichkeiten, äh, auch sich zu spezialisieren. Ja, das ist äh, kaum ein Berufsfeld, ist so breit, meiner Auffassung nach, wie, wie das innerhalb der Polizei sein kann. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch eine gewisse Frustrationstoleranz ja. haben. Denn äh, äh, es ist eben auch manchmal so, äh, dass äh, man heute jemanden festnimmt äh, auf frischer Tat oder Körperverletzer, ne, äh, den man dann dem äh, äh, Staatsanwalt und vielleicht sogar einem Haftrichter vorstellt und der Haftrichter sagt halt, ja okay, es liegen keine Haftgründe vor und in zwei Tagen sieht man den wieder, vielleicht in einer ähnlichen Situation sogar. Aber das ist auch Teil unseres Rechtsstaates, ja, dass also... Äh, ich sage mal, nicht wie in anderen Staaten, wie wir es auch in diesen Tagen sehen, dass da große schwarze Lieferwagen vorfahren und die Leute äh, von vermummten da eingesackt werden und vielleicht auch nicht mehr wiedergesehen werden. Ne? Äh, solche Verhältnisse haben wir ja glücklicherweise nicht. Und äh, äh, das muss man als Polizeibeamter dann auch aushalten können, ja? auch wenn das manchmal nicht zufriedenstellend ist aus Sicht des jeweiligen Beamten.
0: Wie steht es denn um den Rückhalt aus der Bevölkerung? Ist es ein angesehener Beruf oder, ähm, also manche sagen so, manche sagen so sicherlich, aber ja, also, also ich blicke auf also ich vermute angesehener als Politiker ja also angesehen
1: heißt ja was heißt angesehen ne? also es gibt ja regelmäßig äh, Abfragen äh, über über, den, äh, über das Vertrauen in Institutionen ja genau und da ist die Polizei ganz weit vorne. Ja, ja. das meine. Ich. Ja, neben Feuerwehrleuten und Krankenschwestern, dann kommt schon die Polizei und äh, Politiker kommen ganz hinten. Ne? Also äh, da brauchen wir uns nicht beschweren. Klar, wir, wir, wir gehen jetzt im Moment so ein bisschen durch ein tieferes Tal durch diese ganzen Diskussionen, Polizeigewalt ja, und ja. Extremismus in der Polizei. Aber aber ich glaube unterm Strich äh, genießt die Polizei nach wie vor ein großes Vertrauen, ähm, äh, was nicht heißt, dass ein Polizeibeamter nicht häufig Anfeindungen und äh, Pöbelungen äh, erlebt. Äh, mein Sohn ist selber im Wachdienst äh, seit einigen Jahren, im Wachwechseldienst, fährt mit dem Streifenwagen Streifenwagen. Er erzählt mir auch, oh Papa, Mensch, da hat mich da wieder einer angespuckt und hat gesagt, Corona, Corona, ich habe Corona. Ne? Und äh, äh, da wird man aufgrund der Tatsache, dass man eine Uniform trägt, äh, angepöbelt. Ne? Da hat ein Polizeibeamter noch gar nichts gemacht. Also noch kein, keine Eingriffsmaßnahme mhm. äh, vorgenommen. Ja? Und dann hört man sowas. Häufig ist dabei auch Alkohol im Spiel, das mhm. muss man auch so sagen. Ne? Äh, aber ähm, äh, also wir haben vermehrt äh, Fälle, wo Polizeibeamte angegriffen oder angepöbelt werden. Äh, wir haben aber auch, das muss man auch äh, sagen, auch natürlich Fälle, wo Polizeibeamte sich, sich eben daneben benehmen. Das, das äh, kann man nicht abstreiten äh, und das muss man eben thematisieren und
0: verfolgen. Aber es wird eben auch thematisiert und verfolgt. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen was... Äh Manchmal hat man das Gefühl, Statistiken werden ähm, ja, also die Statistik spricht eventuell dafür, dass, dass wir mehr Probleme haben, aber manchmal eben auch nur deswegen, weil einfach Dinge registriert werden, die man früher gar nicht so registriert hatte. Ja, natürlich. Äh, jeder hat heute ein Handy und ist äh, per
1: Knopfdruck mit dem weltweiten Netz verbunden und kann Einsatzmaßnahmen äh, direkt in die, in die weite Welt streamen. Das äh, das gab es so vor 10, 15 Jahren in dieser Form nicht. Ne? Und dann sieht man eben auch nur die kritischen Dinge vielfach. Ja, und klar, natürlich, wenn ich, wenn ich sehe, dass ein Polizeibeamter äh, mit dem Knie auf, auf, auf dem Hals äh, eines Festgenommenen hockt, dann ist das nicht professionell. Im, im Gegenteil. Ja, und äh, wenn man an die... Äh, Sache mit George Floyd äh, denken in den, in, in den USA. Äh, also ich würde das, was da passiert ist, als äh, vorsätzliches Tötungsdelikt werten. Ja. Ja, und äh, das ist völlig indiskutabel. Klar, dass ein Polizeibeamter äh, die Nerven verliert, ja, das darf nicht passieren. Das, äh, ein Polizeibeamter begeht dann auch sofort eine Straftat. Das nennt sich eine Körperverletzung im Amt. Ja, das ist eine besondere, besonders schwere Straftat sogar, das ist nicht, das ist nicht zu tolerieren. Ne? Aber es gibt eben auch heutzutage offensichtlich mehr provozierende Situationen, ne? wo, wo sich das dann Ist
0: das, so? das wird mich mal interessieren. Also gefühlt mhm. heißt ja immer, die Welt wird immer verrückter, wir haben immer mehr Probleme. Mhm. Es gibt aber auch ja, manche, die sagen, eigentlich äh, war die Welt nicht so sicher, wie sie jetzt ist. Äh, nur wir sind viel mehr sensibilisiert, haben viel mehr mit den Medien zu tun. Ja. ja. Also, Auch äh, die, nicht im Großen und im Kleinen. Also, ist Uranium, können Sie das nachvollziehen oder haben Sie da irgendwie eine, eine Tendenz, die Sie vielleicht bewerten können? Ist Uranium sicherer oder unsicherer geworden? Oder die Welt. Ja, haben wir also, wir sind. Also, ist immer die Frage der Perspektive. Genau. Ne? Wenn, wenn man die Anzahl der Straftaten
1: betrachtet. Die sind in den letzten Jahren rapide zurückgegangen. Ja. ja? Mhm. Rapide zurückgegangen. Ja, wenn ich, äh, also das ist ein äh, zweistellen Prozentbereich. Ja? Und, Und ich
0: vermute, dass auch die Dunkelziffer der Straftaten auch zurückgegangen ist. Ja, das Also ich sage mal sowas zum Beispiel Gewalt an Frauen oder sowas. Mhm. Äh, da das ist heute die Sensibilität sehr hoch. Das wird heute schon auch angezeigt, auch von Nachbarn oder von denjenigen. Ja,
1: natürlich, ja klar. Aber wir haben eben das, was passiert, und es passiert ja immer noch auch was, mhm. äh, hat eine andere mediale Aufmerksamkeit. Genau. Dadurch, dass man eben diese, diese Vielzahl der Medien hat. Ne? Mhm. Das ist, ist tatsächlich so. Und ähm, äh, beispielsweise Gewalt gegen Polizeibeamte, das wird erst seit einigen Jahren statistisch erfasst. Und da haben wir Steigerungsraten äh, tatsächlich auch. Ja. Ne? Aber ich kann mich selbst an meine eigene... Äh, aktive Zeit auf der Straße erinnern. Ich, es gab, gab Zeiten, da bin ich, habe ich zweimal die Woche, ich verprügelt worden von Leuten, äh, die, äh, die ich festnehmen wollte, äh, wo es nur unter Zuhilfenahme von Verstärkungskräften äh, gelungen ist, den dann auch, ähm, dem dann auch die Handschellen anzulegen. Ne? Und, äh, also das gab es immer, immer, schon, äh, dass auch Gewalt ausgeübt wurde. Ne? Das. Ja, wir müssen da auch aufpassen, dass wir da nicht in so eine Jammerkultur abrutschen mhm. mhm. und, und sagen, wir, wir armen Polizisten. Ne? Äh, also man muss, das, man muss da im Gespräch bleiben, man muss in der Ausbildung das thematisieren und, äh, äh, und sehen, äh, dass man seine Taktiken da weiterentwickelt. Ne? Das tun wir, dass man eben auch sagt, möglichst Distanz halten, ne? denn wenn man so eine kritische Distanz unterschreitet, ne, steigen Aggressionen. Ne? Das sieht man ja manchmal bei so, wenn so die Boxkämpfe so beginnen, dann stehen sich die Opponenten so quasi in ein Zentimeter Abstand gegenüber und man sieht richtig die Blitze sprühen. Ne? Und äh, und das muss ein Polizeibeamter vermeiden, solche 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 Nahkonfrontationen, mhm. ne? weil die führen dann zur Eskalation. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das geht nicht immer und äh, auch Polizeibeamte machen immer wieder mal Fehler, die müssen dann halt thematisiert werden, ne? das ist gar keine Frage.
0: Wie steht es um die Autorität, also äh, genießen Polizeibeamte nach wie vor so eine hohe Autorität wie, ist, also es ist so ein, ein Empfinden, dass äh, früher, also alles was uniformiert gewesen ist, eine höhere Autorität äh, ausgestrahlt hat als jetzt, oder überhaupt Autoritätspersonen, auch wir Politiker, ne? das, ja. Also ich kann es jetzt nicht empirisch äh,
1: belegen jetzt im Moment, aber von meinem Eindruck her ist es schon so, dass äh, eine Polizeiuniform äh, zum Teil heute äh, ja, erst zu, zu, äh, zu Eskalation, oder nur die Polizeiuniform äh, schon zu einer Eskalation führen kann, ne? klar. Dass da gibt es ja auch Bilder, die wir da auch sehen, ne? dass, dass, dass die bloße Anwesenheit von Polizisten in Uniform äh, zu Aggressionen führt. Mehr als früher. Ja, also, aber wie gesagt, ich kann es empirisch, ja. empirisch, jetzt nicht belegen. Ne? Und natürlich hat es auch in den 80er Jahren hat es hat es äh, auch, sag mal gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Ne? Da ging es um den NATO im Westen um den NATO-Doppelbeschluss und äh, äh, wo es wirklich heftige, äh, äh, heftige äh, Demonstrationen gab, auch mit hoher Gewalt, mit hohem Gewaltpotenzial, Erweiterung der Startbahn West in, 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 in München, äh, Gorleben, äh, Endlager oder Zwischenlager, Gorleben, ne? da gab es immer heftige Prügeleien, da wurde mit Spaten aufeinander eingeschlagen, ne? und, also das gab es immer schon, das gab immer schon. Ja. Aber das hilft uns ja auch gar nicht weiter, ob man sagt, jetzt gibt es da mehr oder da weniger, sondern man muss einfach mit diesem Phänomen umgehen und, und das thematisieren, diskutieren, in die Ausbildung mit einbauen, versuchen sowas zu vermeiden und wir sollten auch nicht so in so eine Polarisierung kommen, die böse Polizei und und die Bösen, die der Polizei was wollen. Und jeder klettert höher auf den Baum und man entfernt sich immer weiter voneinander. Also wir müssen im Gespräch bleiben ja, und offen über diese Thematik reden.
0: Herr Grier, ich merke, dass ich gerade nicht ansatzweise meine ähm, Agenda schaffe, aber ich würde gerne nochmal auf Oraniburg zurückkommen. Ja. Ähm, dass wir vielleicht nochmal in die Zukunft schauen. Und äh, gibt es denn noch Themen, die wir noch angehen müssen im Zusammenhang mit der Polizeihochschule? Mir würde direkt eins einfallen. Wenn ja, ich die Berliner Straße zum Beispiel schauen Ja, ja. ja klar. Also es ist ja
1: äh, mehrfach schon, hat es ja Veranstaltungen gegeben. Stichwort ist Studentenwohnheim. Ähm, und ähm, mit 400 Plätzen. Ich glaube, es ist für die Attraktivität.
0: Übrigens auch schon wieder im Kontext mit, einer, äh, mit einem KZ. Und zwar mit dem ja, KZ ja. Oranienburg. Also das, das muss man vielleicht wirklich mal erklären, weil das nicht jedem bewusst ist. Es ja. gibt das KZ Oranienburg und das KZ, KZ Sachsenhausen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer mhm. einen gewissen zeitlichen Kontext. Das KZ Oranienburg war, das, ich glaube, das, das erste KZ äh, der Nazis, äh, unmittelbar nach äh, die Machtübernahme. Also da wurden erstmal politische Häftlinge äh, inhaftiert. Ja und ähm, also sehr, sehr impulsmäßig und äh, das KZ Sachsenhausen war ja dann auch schon ein sogenanntes Modell- und Ausbildungslager für die späteren Vernichtungslager also sehr viel geordneter, sehr viel äh, auf eine andere Art und Weise brutaler als, ähm, und quasi ein, ein Vorbild oder ein Vorläufer von, von Auschwitz kann man, kann man sagen, also das war, beides nennt sich KZ, sind aber auch unterschiedliche Dinge und über das KZ Oranienburg ähm, wir, wir merken immer mehr, wie wenig wir über das KZ Oranienburg wissen, gerade auch im Kontext mit dem Bau des äh, Studenten- und Studierendenwohnheims mhm. in der Berliner Straße und wollen auch damit aber trotzdem auch ordentlich umgehen. Aber warum machen wir das eigentlich überhaupt dann, ähm, Studierendenwohnheimen? Gibt es nicht genug Wohnungen in Oranienburg? Naja, also... Äh Wohnt man eher in Berlin und studiert hier? Oder? Ja, also,
1: also die Streuung unserer Studierenden ist schon doch sehr beeindruckend. Wir haben sogar Studierende, die äh, täglich 100 Kilometer anreisen jeden oh. Tag, ja, weil, weil eben einfach auch der Wohnraum tatsächlich begrenzt ist. Mhm. Und äh, gerade Wohnraum vom Zuschnitt, den diese Leute brauchen. Ne? Das heißt also, äh, das sind so ein oder zwei Zimmerappartements, es gibt eine ganze Menge Wohn, äh, Wohngruppen oder Wohngemeinschaften. Äh, wir haben ja jetzt sogar äh, ehemalige Flüchtlingscontainer, wo unsere mhm. Studenten drinne wohnen, was, was ja auch vom Prinzip her geht, aber meines Erachtens auch nicht unbedingt nur eine ja, Dauerlösung mhm. sein sollte. Äh, und äh, mittlerweile äh, äh, liegen die Preise für so ein, für so ein einzelnes äh, Zimmer hier zwischen 400 und 500 Euro Na, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, Ja, die kriegen ja auch ihre Anwärterbezüge aber letztendlich stehen wir in extrem harter Konkurrenz äh, zu anderen Bundesländern und zum Bund ja, das heißt also, äh, wir haben die Aufgabe, jedes Jahr 400 Leute in die Polizei einzustellen. Die, diese Aufgabe hat auch die Berliner Polizei, diese Aufgabe hat die Mecklenburger Polizei, die sächsische, Sachsen-Anhaltinische und so weiter und so fort. Und da spielen dann die, sag mal, die, die, die Ausbildungsbedingungen spielen da auch eine besondere Rolle. Und unter anderem auch die zur Verfügungstellung von Wohnraum. Ne? Und da möchten wir auch nicht ins Hintertreffen oder nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten. Und selbst der Stadtstaat Berlin plant jetzt den Bau von Polizeistudentenwohnheimen. Um da mal ein paar Zahlen zu hören, insgesamt. Ne? Wir hatten vor sechs, sieben Jahren sind so zwischen sechs und 7.000 äh, Leute in die Polizei bundesweit neu eingestellt worden. Wir liegen jetzt bei 18.000. Ja, das heißt also, es gibt eine Riesenkonkurrenz, die, die Geburtenjahrgänge werden kleiner ja, und das heißt, wir müssen alles tun, um eine attraktive Ausgangsposition zu schaffen, um die Leute auch hier ins Land Brandenburg zu locken. Und man darf nicht vergessen, die werden ja dann brandenburgische Landesbeamte. Das heißt, sie bleiben prinzipiell dem Land Brandenburg erhalten. Und äh, in dieses große Mosaikbildchen der Ausbildungsbedingungen gehört natürlich auch äh, attraktiver Wohnraum. Ja, und äh, insofern ist das, glaube ich, eine gute Idee, so ein Wohnheim äh, zu haben. Das kostet natürlich viel Geld. Es muss ja auch einen gewissen Standard haben. Man braucht dann zusätzliches Personal, um das zu betreiben. Das hängt dann alles damit dran. Aber, äh, aber wir können nicht äh, uns beklagen um äh, fehlenden Nachwuchs und äh, da müssen wir uns auch ein Zeug legen, denen auch was zu bieten. Denn mittlerweile ist es so, dass wir uns eigentlich bei den Leuten bewerben müssen und nicht mhm. umgekehrt. Aber das ist ja in der Industrie, in der Wirtschaft und auch in der kommunalen Landesverwaltung nicht anders.
0: Vorherum ist deswegen auch eine sehr, sehr gute Idee. Und ähm, ist ja auch ein Thema, was, was wir am meisten diskutieren in Oranienburg, auch mit einer, naja, ich will jetzt nicht sagen Hilflosigkeit, aber mit dem Eingeständnis mindestens, dass wir gar nicht so viel Wohnraum schaffen können, dass der Bedarf gedeckt wäre. Ja. Ja. Weil wir einfach eine Millionenmetropole vor der Nase haben. Ja. Und selbst wenn wir jetzt 5000 Wohnungen bauen würden, es würde einmal geflutet, das wäre es. Und das ist mal das Problem wieder von vorne. Und insofern glaube ich, es ist auch ein, ein guter Ansatz, dass diejenigen, die werben für Arbeitskräfte, für Studenten, dass die auch selber Verantwortung annehmen. Es gab ja übrigens äh, auch ganz in der Nähe des, des, den sogenannten Schwesternblock ähm, in, in der Berliner Straße. Und der wurde wohl auch seinerzeit ge gebaut äh, für mhm. ähm, Schwestern vom Krankenhaus, die, die ja. damals angeworben ja. haben. Und jetzt, ja. diese Situation ist wieder sehr zeitgemäß. Ja. Zwischendurch hatten wir kein Problem mit Wohnraum, ja, eher mit Leerstand. Ja, ja klar. Und äh, jetzt mhm. muss man eigentlich auch äh, jedem, der naja, sich auch bewirkt im Arbeitskräfte, vielleicht auch die großen Unternehmen, in selber in die Verantwortung ziehen und sagen, wenn ihr Leute hier haben wollt, das ist äh, schon ein Fund, äh, wo ihr auch gesellschaftliche Verantwortung mmh. übernehmen könnt, weil mmh. die Stadt alleine wird es einfach nicht schaffen und mmh. natürlich übernehmen wir auch einen Teil von, von dem Deckel.
1: Ich mmh.
0: mmh. habe noch eine Sache, und zwar, wenn wir über äh, Studierende in Oranienburg reden und wir hoffen, dass sie ja auch bei uns ankommen. Dann äh, haben wir einen, einen kleinen Beschluss gefasst, der es äh, mhm. ermöglicht, dass Studierende, die hier sich anmelden, bekommen ein, wie ich sage, Begrüßungsgeld von 100 Euro. Wir mhm. als Stadt haben auch was da, davon, weil jeder der 100, der bei uns gezählt wird, der führt zu einer Umlage, es geht um Einkommensteuer und solche Geschichten, aber mhm. davon geben wir auch gerne was ab. Und äh, deswegen freuen wir uns auch ganz besonders. Vielleicht äh, spricht ja oder hört ja auch der ein oder andere Polizeischüler oder Student hier ähm, zu, wenn man sich in Oranienburg anmeldet und vielleicht ein bisschen Patriotismus für seine eigene Stadt dann hier auch zeigt. Und es kommt ja wohl auch vor, dass man sich hier verliebt und dann eventuell sogar <lacht> hängen bleibt. Das,
1: ja. <lacht> ja, ja. Ja, na klar, ich meine, das ist so ein bisschen das Los auch des großen Flächenlandes äh, Brandenburg. Ähm wir sind die zentrale Ausbildungsstelle für die gesamte Landespolizei. Ne? Und äh, äh, wir haben 50 Prozent, etwa 50 Prozent, ein bisschen abnehmende Tendenz in den letzten Jahren, äh, Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern, mhm. ne? die, die natürlich dann auch Interesse haben, äh, sagen wir mal so, so ein bisschen in die Peripherie ihrer ehemaligen Heimat zu kommen. Ne? Das äh, äh, stellen wir also auch immer wieder fest, dass sie dann trotzdem auch äh, heimatverbunden sind. Ne? Äh, nicht ganz so viele sind prinzipiell offen und äh, sagen, es ist mir egal, wo ich hinkomme. Ne? Und äh, ähm, Insofern versorgen wir mit unseren Absolventinnen und Absolventen das ganze Land, also von Perleberg bis Senftenberg. Ne? Und dann äh, bleibt auch immer nur ein geringer Teil dienstlich dann hier in, in, in der Stadt Tatsächlich auch. Da ist ja die Einsatzhundertschaft auch auf unserem Gelände ist ja einer der Abnehmer, aber das sind dann halt, ich sag mal, fünf, zehn, fünfzehn Leute, die aus einem Jahrgang dann dort bleiben. Also das muss man auch. Das gehört dann auch zur Wahrheit. Ist auch, ist auch ja. gut.
0: Also sind ja auch Botschafter für Oranienburg. Ne? Ja, na klar. Herr Krieger, ich habe wirklich die Hälfte der Agenda geschafft von dem, was ich mir vorgenommen hatte, aber ich gucke auf die Uhr und. Äh, die Zeit ist wirklich gerast und das, das hat mir wirklich große Freude gemacht. Mhm. Ich glaube, Sie haben uns ganz toll auch die Polizeihochschule und äh, Polizei insgesamt näher gebracht. Mhm. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch und wünsche der Stadt Ihnen und alles Gute. Danke. Das wünsche ich Ihnen auch alles Gute, liebe Oraniburger und Oraniburgerinnen. Und bis bald. Ja, ich schließe klesika Tschüss.